0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Hold up.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Sedan den här podden såg Dagens Ljus 2014- har i skrivande stund 232 avsnitt kommit ut. Och under resans gång har det hunnit trilla in många nya lyssnare- vilket såklart är superkul. Så jag tänkte fira detta genom att med jämna mellanrum- bjuda er på en favorit i repris. Ett avsnitt från förr som har haft extra bra lyssning- så, låt oss den här gången vida tillbaka tiden till juli 2014 och avsnitt 13. Då gästades jag av ingen mindre än Peter som inte bara är en hyllad hiphopmusiker. Han älskar också att träna och framförallt swimrun. Så varsågoda, här kommer Peter, och en programledare med något mindre magstöd än idag. Lyssna så kommer ni förstå vad jag menar. Välkomna till Marathonpodden, en podd om uthållighetssporter. Jag heter Petra Månström och den här gången får du träffa mannen som förmodligen har flest järn i elden i hela Sverige. Lyssna bara på de här tidningsrubrikerna. Peter springer tjurhuset i Karlstad. Peter lanserar ett nytt bubbelvin. Petter utmanade eliten i Swimrun på Utö. Peter öppnar krog i Stockholm. Peter ger sig in i modebranschen. Listan över rubriker där Sveriges främsta hiphopgigant figurerar- kan göras lång och väldigt varierande. Man undrar liksom, hur hinner han- Varifrån hämtar han all energi? Och kanske framförallt, hur känns formen inför ö till ö? Loppet där man springer och simmar sammanlagt 75 kilometer från Sandhamn till Utö. Och som av CNN rankas som världens tuffaste lopp. Varmt välkommen, Peter. Tack så mycket. Nu måste du besvara den här frågan. Hur känns det?
3: Eh, det känns bra. Jag undrar, jag säger också ibland hur jag hinner med. Men... Eh... Det gör man ju om man strukturerar upp saker och ting och eh, eh, sådär, så funkar det. Och man sätter upp ganska tydliga mål och så. Men eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker det är kul att göra mycket olika saker. Jag tycker att... Eh, eh, jag, eller jag vill inte att saker och ting ska bli enformigt. Så jag tror att det är mycket det som gör att jag eh, gillar att liksom testa många olika saker och... Eh, när jag var yngre så hade jag ett problem att jag inte slutförde grejer som jag påbörjade. Så eh, idag lever jag väldigt mycket med någon sorts så här inbyggd, på ett sätt sunt tror jag, eh, tvångstanke av att jag hela tiden måste slutföra det jag påbörjar. Så att, även om jag drar igång mycket grejer så tror jag att jag drar ändå de flesta grejerna i mål i alla fall.
2: Men det, vi utomstående ser ju kanske ingen uppenbar röd tråd mellan ditt hamburgahak på söder och din, ditt samarbete med jeansmärket du hade för några år sedan och swimrun. Men du får gärna förklara. Eh, vad
3: ja, men Jag brukar säga att allting ska hänga ihop på något vis och bottna liksom i, i det som jag tycker är kul utifrån grunden och vad som är grunden. Och Grunden för mig är väl själva trästomen som man brukar säga. Det är musik och text och textförfattande och textskapande och det är det som jag är och det är det jag håller på med men ur det så finns det ett vinintresse till exempel, det har funnits i, i liksom hela mitt vuxna liv och det är därför jag nu går en sommelierutbildning samtidigt som jag gör allt det här också och det, det hinner jag med och det funkar för att jag har ett intresse i det och jag brukar säga det som är unga människor som jag ska försöka tipsa dem om att läsa. Och de vill inte läsa. Och jag förstår att man inte vill läsa om man inte tycker det är kul. Därför ska man satsa på grejer som man tycker är roligt och intresserat av. För att så fort du har ett intresse. Och är du intresserad av bergsklättring. Då blir det ganska lätt att läsa den här boken om bergsklättring. Så det är väl mycket det det handlar om. Och, och jag försöker få allting att hänga ihop i. Ja, jag har ett vinintresse men jag har... 2003 så började jag träna en del med, med framförallt med hans mortern som figurerar i Biggest Loser nu för tiden. Just det. Eh, han eh, hamnade ganska tidigt hos oss, liksom, för jag behövde någon som hjälpte mig att liksom, strukturerade upp, dem, motiverade och så där och det blev väldigt väldigt bra med honom och sen så blev det väl lite det som jag önskade att jag liksom, träningen skulle bli en livsstil och nu är det nästan ett beroende då, då. Eh, och satte man upp målsättningar och förra året så. Hade jag väl liksom en idé om att jag skulle cykla Grand Fondo i New York som var, var det, 17 mil eller någonting sånt. Och sen så kom jag in på Runners World. Så fick jag höra på redaktionen där att, att några kompisar till mig som jobbade där som sa Ja men vi ska över samma en vecka och springa Brooklyn halvmara. Och jag var så här, Brooklyn halvmara, fan. Fan vad coolt att springa Brooklyn, vill jag också göra när är det. Nej ja, det är dagen innan, jag var så här, kan man göra båda? Och sa så, så här, nej det är nog inget bra att du gör det Men så bestämde vi oss, bara min fru var med på det också Så mm. vi bestämde oss, vad fan vi gör båda Så gjorde vi båda Och då hade jag liksom kommit igång där Och sen så blev det en mara liksom på hösten Och sen så Ring den en kompis till mig som heter Jojo och sa, fan vi kör ö till ö. Han har gjort det förut och han har liksom mm. kört Ironman och så där. Så det känns så tryggt att göra med honom och då blev det liksom en målsättning. Och för att göra det bra då och veta att jag ska klara av det så har jag liksom bestämt mig för att göra massor massa andra swimruns. Så nu har jag liksom, jag gör liksom sex, sju lopp i sommar.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
2: Jag är så sjukt imponerad, för jag vet ju lite grann, jag har vänner som, som har försökt genomföra ATÖ och blir bortplockade för att de inte klarar cut eh, Och då är det ju jäkligt vältränade människor. Så jag, jag är, är extremt imponerad
3: Ja, för har jag inte gjort det, än. <laughs> det Men jag åker ju som sagt nu i helgen Åker jag till, till Schweiz med um, Marre och en kompis då, som är proffs Ironman som jag har fått chansen att få springa med Eller få springa med han ska Han ska köra Engadin då. Det är liksom ö till ö, fast den internationella varianten. Det är första gången de gör det och det gör de då i, i Schweiz. Eh, nära Sant Moritz då. Eh, I i
2: hög kan vi tillägga. Ja,
3: det är det som jag nu då går omkring och är väldigt nervös för. För att eh, distansen tror jag är, är liksom är okej. Okay. Det är 4,6 mil löpning och eh, 6 km simning. Just det. I sen, ganska kyligt vatten. Ja, sen är det väl 1500 höjdmeter uppför Och jag vet att det startar på typ 1700 och slutar på typ 1800. Så det är... Och det som är lite jobbigt nu, det är väl då höjden. Och sen så också att de som jag känner som är där nere redan nu har skickat så här sms och sagt att eh, det var fyra grader igår. och Alltså i luften. Ja, just det. <laughs> och att det kommer något snöfall i helgen. <coughs> så att det, jag vet oh, inte. Det är inte mm. så kul. Men, men eh, cut är, är, är liksom har jag ju klarat hittills i de loppen jag har gjort. Och mm. eh, eh, jag tror ju också att de har det här kvalificerings... Eh, kravet på jag nu för att de ska slippa liksom plocka bort så jäkla mycket människor och då vet jag att det finns folk som varit så här: men hur fick du plats? Liksom. Men jag fick det via en sponsorplats mm. fick jag som jag kom in via så jag är väldigt glad för det men för att hedra loppet och vad det är och för att leva upp till det och för att inte då bara vara den här bananskalskillen så har jag då bestämt mig för att klara av alla de här loppen med en bra Liksom, på ett någorlunda okej, okay, mm. respektabelt sätt. Mm, och det tycker mm. jag ändå att jag har kommit i, mitt, i grupperna nu. De här senaste grejerna jag har gjort ute i Swimrun och eh, Borås Swimrun till exempel.
2: Jag såg ju, för nu ska jag väl tillåga att du ska inte köra att göra med Joji utan du ska köra med, med Mikrosen. Nej,
3: Nej, Mikrosen och egentligen, Joji fick barn. Ah, okay. Så att Mikrosen eh, var ju väldigt snäll och eh, klev in och eh, körde det här med mig och... Eh, för de som inte vet hur mycket Rosén är så är han ju liksom en svartbältare på simning och det är lite som att han har en utombordsmotor på sig så att han är en väldigt stark simmare.
2: Alltså landslagsledare ja. för Open Water ja. simning. Han ja. har
3: ett human Ambition heter hans det. företag eller Human Ambition och han, han liksom utbildar ju folk i ja. simning i öppet vatten. Väldigt, väldigt fantastisk person. Jag har inte känt han länge men han är helt underbar.
1: Mm.
2: Okej, men det är ju du som kör det? Jo, jag? Ja, jag ska mm. köra det. Kanon. För jag såg nämligen en målgång, jag tror att det var ute i men om jag inte minns fel på, på TV4. Och då hade du ett väldigt lätt och fint löpsteg och, och Micke såg jättetrött ut.
3: Ja, men då, jag tror att Micke liksom blev inkallad bara några dagar innan för att jag eh, var tvungen att ja, förlossningen ja, drog ja, exakt, igång. Och då, ja. då tror jag att han behövde en quick fix på löpningen där, mm. så att... Eh, jag uppfattade mig nog själv lite mer som hetsigare löpare än vad han var då. Men ja, som sagt, jag tyckte att jag och Micke lirade ganska bra ihop Nej, Och vi får se vad som händer. Nu ska jag köra Karlstad swimman. jag kör ju Tillsand, Aquatlon heter det. Jag kör eventuellt ångaloppet också. Okay. Och sen så mm. blir det att jag...
2: Men alltså, hur, hur ser en vecka ut för dig? Jag tänker på träning, jobb, sömn. Och du har en familj också. Uh,
3: ja, så har jag en fru som tränar väldigt mycket också. Ja, hon kör
2: också swimrun har jag sett.
3: Ja, alltså i vår familj består ju oftast liksom... Ja, hon blev peppad när jag började. Så det uh. brukar vara så liksom. Vi peppar varandra lite olika, vad vi håller på med och sådär. Men... Uh, men med det sagt så körde hon multisport innan jag ens var inne i det. Så att hon sprang det här året eh, Challenge, eller vad det heter.
2: Åre Extreme Challenge.
3: Ja, exakt. Ja. Ehm, och, ehm, nej men jag vet inte, det, det handlar väl... Alltså, konflikterna i vår familj består mycket mer av vem som ska träna, när och var och hur. Än eh, mm. liksom vem som ska gå ut, om man säger så. Men vi har inte riktigt det intresset på det sättet och... Båda ganska... Vi är egna företagare. Liksom, och det gäller att ha struktur med både barn och familj och eh, träning och sådär. Det jag kan känna jag är dålig på är väl sömnen. Liksom, så där.
2: Jag gissar det. Hur många timmar blir det per natt?
3: Jag vet inte. Jag pressar mig själv och gå upp väldigt tidigt för att få mer timmar på dygnet. Och jag tycker att det är grymt att gå upp i 5.45-6 någon gång. För att då har man oftast en och en halv timme själv som man kan göra rätt mycket på mm. eh, om man är effektiv den tiden. Mm. Och det har jag lärt mig från kreativitet och skapande också när jag har på mig musik och sådär, att jag skriver liksom bäst på morgonen, tidigt tidigt på morgonen, då är hjärnan liksom på hel spänn. Efter lunch då är man ju bara ja, men då, ja då blir det någon sorts dieseltempo bara på allting. Men, men eh, väldigt, väldigt så här mina bästa idéer kommer till mig på tidigt på morgonen. Mm. Och då får jag mycket tid om man går upp tidigt. Men, men vi dribblar ju väldigt mycket med allting. Och jag tror att... Eh, eh, ibland så kan vi känna att jag skulle vilja träna mera än vad jag har möjlighet att göra. För så mycket tränar jag egentligen inte. Men, men eh, sen vad som hör till saken också när det gäller just... I alla fall i mitt fall. Och det är ju också så här... Äh, än så länge så tävlar jag inte med andra människor utan jag tävlar väldigt mycket med mig själv vad jag själv klarar av och pressa mig själv och ta mig själv, att jag alla de här racen som jag vill göra det handlar väldigt mycket hela tiden för mig att ta mig från punkt A till B mm. och um, än så länge så har jag inte känt någon sån här riktig tävlingsinstinkt mot andra eh, och sen har jag ett jävla panben och det är det som jag tror liksom, det, för mig finns det inte att lägga sig ner eller vika av utan jag kör tills, att, tills, tills, tills det liksom inte går. Och det, go, det går alltid.
2: Hur, hur låter snacket mellan dig och din lagkompis när ni kör? Liksom? Vem är det som, är du bra på pepp? Bark, ja, jag hetsar ju väldigt hetsar.
3: mycket i löpningen. Hur kan det låta? Jag tror Micke var lite tyckte att jag drog lite för mycket i, på ute. Han tyckte, ah, det var lite hetsig där, men jag var väldigt sådär, jag var så jäkla uppeldad. Bara, <skratt> bara, men det var väldigt roligt, för som han är en stark simmare så märkte vi också att när vi hoppade i vattnet så låg det kanske ett gäng framför oss på några hundra meter och så simmade vi om dem. Och sen mm. så när vi kom upp så sprang de om oss. Och så simmade vi om dem. Så det blev ju-ju-grej hela tiden. Så då, då blev det faktiskt lite så. Då kunde jag känna så att jag höll ändå koll på dem som vi sprang med. Så, så att Men inte tävlingsinstinkt riktigt så.
2: Hur många timmar träning får du in i veckan då ungefär?
3: Alltså det som är knepigt med swimrun eh, tycker jag är att eh, det är två moment. Eh, och oftast är det lite längre distanser så att löpningen, man behöver kanske träna två timmar löpningen, en timme löpning kan jag känna mm. men det är ju inte som cykling när man måste vara ute i sex, sju timmar det är, ganska är det
2: så extremt tidskrävande? ja
3: det är det ju men jag vet inte, jag, jag är så, just nu handlar det väldigt mycket om hitta nya utmaningar göra nya grejer, jag tänkte följa med Kolting nu som håller på med Sverigesimmet till exempel mm. Nu befinner han sig i Södertälje. Han simmar från Stockholm till Göteborg.
2: Just det, Sverigesimmet där. Ja,
3: och eh, jag hade eh, sagt att jag skulle haka på honom en dag och dra ner tempot lite, <laughs> jag. Ja, det jag
2: funderar på. Eh, hur, ska, hur hänger du på?
3: Nej, det gör jag inte. Men jag, han vill att jag ska vara med någon dag. så att jag tror att han. Eh, och jag tror att man får inte glömma att eh, killen simmar fyra. Jag vet inte, vad är det han simmar? Det är 3-4 mil om dagen, mm. liksom. fem eller vad det var mm. Nu här om dagen, så jag tror att han behöver någon dag När han får ta det lite lugnt också
2: Men när tog du dina första simtag utomhus?
3: Ehm, I maj I
2: maj, i år? Oh. Jäklar! Ja, det har gått snabbt Jag började,
3: började simma i januari
2: Och du ska köra ö till i år?
3: Ja, men sen
2: vad som har till Jag är sjukt så... imponerad, Peter. Ja jag, jag har
3: surfat mycket och Okej. har varit rätt dålig på det Så att jag har fått paddla väldigt mycket Och ah. paddla man mycket så Får man ju ändå lite vattenvana Och den här liksom, vad ska man, liksom ah, Den rörelsen har man is.
2: Vattnet är liksom ett element som du har lite erfarenhet av
3: Ja, ah, jag tror det Jag känner mig rätt lugn i vatten överlag mm.
2: Mm. Du, det, du och din fru Hur mycket tränar ni tillsammans?
3: Eh, vi tränar nog rätt mycket ihop nu tränade vi idag, um, och um, ja vi tränar rätt mycket ihop, vi springer rätt mycket ihop, och nu är liksom min äldsta son här, han är så pass gammal, så att han kan uh, vara lite chef när de andra med, över de andra två, mm. så att på, vi kan dra iväg och springa en timme, vi kan dra iväg och simma en timme, och det funkar, det är inga mm. problem, um, det har vi gjort mycket, och... Uh, så att vi har folk som kan hjälpa oss Och sådär. och bar, liksom hennes mamma kan hjälpa till och, mi, mi, liksom. Jag tycker mycket av det som är Kul i en relation Är när man kan dela intressen um, Och jag ser ibland Kanske människor som inte Delar intressen alltså så här, mm. Jag säger inte att det är ingenting är rätt eller fel Men jag tycker att det funkar bra för oss För att vi, jag vet att vi har väldigt kul när vi gör grejer ihop Och det är ännu roligare om vi kan simma ihop till exempel, eller mm. vad vi nu är för någonting. Och det är också en grej som jag tycker är jävligt grymt med att swimrun, och det, det slog mig väl liksom ganska starkt på ute, och det var att eh, dels att det är en fin gemenskap mellan alla människor som håller på med det här, liksom, även om de kommer från tre världen eller från någon annan värld, mm. men att kvinnor och män tävlar ihop. Just det. Och alla går iväg samtidigt. Och att det finns mixlag, det finns härlag och damlag och alla startar samtidigt. Jag tycker inte att det är det tycker jag saknar lite i andra sporter på något vis. Så det är skitkul när man möter mixlag tycker jag. Med liksom kille och tjej till exempel som kör ihop. Eh, och det önskar jag verkligen att vi kan göra tillsammans i, i framtiden. Liksom.
2: Men jag, jag, har, jag själv har ju blivit lite bränd där med, i tidigare relationer. När man har äh, tränat tillsammans. Att det blir någon slags äh, tävling. Kanske inte uttalat men ändå någonstans. Att det, mellan varandra. Mellan varandra. Att jag kanske är lite snabbare än vad han är och då blir det jobbigt. Och då känner han sig som beta han... Äh, och sen så blir det liksom lite negativ stämning så där och, och, och har ni varit det?
3: <laughs> ja, fast jag tror att där, där handlar det väldigt mycket om... Eh, nu ska jag inte jag slänga skit på dina tidiga relationer här. Men, <laughs> men eh, jag tror att det handlar väldigt mycket om eh, sin egen trygghet. Jag skrev till exempel en krönika i Damens värld bara för... Jag tror att den kom nu för någon månad sedan eller någonting. Just om just den grejen av att... Eh, att eh, jag och Mikael hade sprungit något lopp. Och så var det någon som hade kommenterat det på Instagram. Maha, hur känns det att bli omsprungen av frugan? Och då ska jag så här... Faktiskt jävligt bra. Jag är skitstolt över henne. Jag tycker hon är helt grym. Mm. Eh, och jag tycker att det är snarare är ganska patetiskt att någon har den åsikten. Och... Och faktum var när vi var och sprang tjurhuset i Karlstad så sprang Mikaela om hela jävla killligan som vi hade med oss. Vilket jag tycker var ännu bättre. Mm. Så att, på så sätt så, jag blir bara stolt. Jag tycker det är jätteroligt. Sen är det klart att jag och Michaela kan vara så här, vi liksom hon kan komma hem och säga fan idag sprang jag på 1,50. Och jag säger ah, fan vad grymt. Fan. Och så vill jag också springa på 1,50. Mm. Det är klart jag kan känna så, men det, jag tycker aldrig att det uppstår liksom, tävlings... Eh, hon tog in mig i skidvärlden. Jag kunde inte åka skidor när jag träffade henne. Hon har lärt mig att åka skidor. Och I viss mån lär mig fortfarande. Så att jag tycker inte att det... Jag tror att man måste vara liksom lite trygg i sig själv och känna mm. att man kan lyssna på andras råd. Och, och så jobbar jag med musik också. Det, jag går inte in i en studio och tror att jag vet exakt hur allting ska göras. Alltså, utan jag går gärna in med någon annan och bollar idéer och frågar: mm. och vad tycker du, vad ska vi göra så här? Eller vad, vad, vad händer om man gör så här? tror jag klarar av det där, där, där. Jag tror man måste göra så och vara så som människa för att utvecklas också. Och äh, återigen liksom. Simma hon snabbare än mig så nu vet jag att hon ska vara med, nu ska hon vara med i Karlstad Swimrun med, Just med mm. Micke Rosén. Mm
1: -hmm. okay.
3: De två kör mix ja. och jag kommer köra med Joje. Och okay. jag kan säga redan nu att jag är övertygad om att hon kommer slå mig där. Mm. Och det tror jag för att hon är en talang och hon kommer simma med mycket. Och eh, de kommer få ordning på löpningen så då kommer det bli bra.
2: Men tror du att det kan vara... Vad är det hos män och fysisk ansträngning som är känsligt, tror du? Som gör att det kan bli fnurror på tråden?
3: Jag vet inte. Det är lite konstigt det där. Det är liksom... Jag vet inte. Det... Är, um...
2: är man inne för mycket på, på manligt område, tänker jag, kanske? att uh... Jag
3: tror bara att det handlar om någon sorts här inre trygghet. Att man är okej okay mm. med det, liksom. Det är som... När jag tränade liksom nere på S, vet inte, på VBC. Och de har ju sån här där nere. Och nu spallades jag aldrig med Maggan. Maggan är ju äh, Maggie som vi kallar henne. Som är gladiator till exempel. Mm. Äh, hon hade ju, om jag hade sparats med henne. Hon hade ju slagit sönder mig. Sönder och samman. Men det hade jag ju kunnat ta. Det är liksom inga mm. problem med det. Och <clears throat> jag tror att man måste bara vara liksom... Äh, jag vet inte. Jag tror bara man måste vara lite... Först och främst så tror jag att det kan innan man går in i det här man och kvinna så tror jag att det handlar först och främst om tävlingsinstinkten. Det är först mm. den. Mm. Men sen så tror jag att män kan känna så här. Jag vet inte. Om de känner sig att de av ren naturen ska vara starka. Jag vet inte. Men mm. jag känner inte så i alla fall. Eh, och jag tycker att det är, är det, det, och det vill jag verkligen liksom, Det tycker jag är lårs för Swimland, just det där med mixlagen. Jag tycker det är fett att det är så. Mm. Mm. För det gör att vi kan göra det tillsammans. Och det, liksom, för oss är det väldigt kul. För man vill göra saker ihop med det man lever med. Det är det som är roligt. Det är helt meningslöst att leva om man inte gör saker ihop.
2: Nej, men jag tycker jag ser det ganska mycket i min omgivning att det är väldigt mycket så här parallella liv och kanske speciellt i fall båda håller på mycket med träning så kör de sina träningar fast parallellt. För de säger att ah, men vi vill inte träna tillsammans för då blir det, det blir inget bra. Eh, och sen så slutar det med att eftersom båda kanske tränar triathlon eller långdistanslöpning så träffas de aldrig eh, mer än kanske en Hastig snack vid middagen Och då Så det låter som att ert upplägg är... så Jag tror att det handlar väldigt
3: mycket om att När jag träffade Michaela så blev det liksom som att Hon var väldigt så här skämtsamt Fast allvar sa typ någonting i stil Med att typ åker du inte skider så kommer det liksom inte det här funka
2: Vilken day sa hon det på då?
3: Ganska tidigt Hon okay. var rätt hård och rätt rak liksom så där När det gäller just de där grejerna Och då blev jag på något sätt så här triggad. Och så fick jag liksom en nytt kall. Och det var därför jag, hela den här åregrejen att jag liksom hamnade där. Men jag bodde aldrig i Åre egentligen. Det är, det är folk som skriver att jag gjort det. Mm. Men jag var väldigt mycket där uppe. Och jag åkte mycket skidor med henne. Och idag så är hon och jag väldigt mycket som, som skidåkare. Båda två så är vi väldigt så här. Vi vill åka med varandra. Eller gärna, eller även om vi åker med andra så vill vi gärna vara... Liksom, om hon kommer hem och skider blir det lite här. Det var tråkigt att åka utan dig. Och jag säger, tycker ofta samma sak också. Så det blir lite så här. Jag vet inte, man lär känna varandra i, i saker som man gör och man peppar varandra. Hon var med och cyklade i och hon sprang New York maraton med mig. Och liksom hon sprang Brooklyn Hall Mara med mig och vi gjorde alla de här grejerna ihop. Liksom och Håller samma tempo och, och är så här, även om jag vill, eller hon vill dra på lite så springer vi alltid ihop. Liksom.
2: Jag tänker om någon av er blir jättemycket snabbare då. om du får värsta utvecklingen och drar ifrån.
3: Ja, fast jag tror inte att det ja, blir det så så blir det så. Men, men just nu så är det inte så. så att
1: mm.
3: Mm. Det, det funkar än så länge. Nu har vi inte gjort något swimrun tillsammans än. För att jag tycker inte att någon av oss har erfarenheten. För att det är alltid bra att göra. Och det är väl ett tips också till de som ger sig in i det där, Att det är alltid bra att ha en partner. som man tävlar 2 två, två så är det ju bra att ha en partner som är liksom lite kunnig. Därför har det varit skönt för mig att köra med Mickey och Rosén. Eller nu med Joy. Eller liksom Marre. Liksom, de som ändå är så här kan det.
2: Just det. Sen har vi, en, vi har en annan rappare också, Daniel Adams Ray som också har fastnat för det här med Swin' Såg jag.
3: Ja, han har blivit biten här också. Ja, uh, är det vi, du
2: som har ja,
3: det, inspirerat honom? Ja, det vet jag inte. Jag hoppas det. Uh, jag tror det. Han uh, han fastnade väl också för det. Han är ju en löparkille liksom. Och är helt sjuk jävla löpare. Han ser,
2: han ser ju supersnabb ut.
3: Ja, han springer väldigt, väldigt snabbt. Uh. Och, uh, Uh, nu var han med det här beach to beach Som vi körde Och liksom vann det ja. med, Nu var vi inte så många lag Men det var väldigt kul när han kom liksom, När det var typ 20% kvar av loppet Och då har man bara <skratt> I skogen så bara kom han bakom <skratt> Med Henke då som han sprang med Och de var skitsnabba De var inte så snabba i simningen Men de var grymt snabba i löpningen
2: Men det här med swimrun Vad är det som, som fascinerar dig Med själva formen, träningsformen
3: jag tror att det är lite antigrejen anti till skidåkning till exempel som jag kan tycka därför jag tycker att eh, vågsurfing till exempel är väldigt roligt för att eh, det är egentligen bara en bräda du har inte så mycket utrustning, det är väldigt enkelt eh, det enda som är jobbigt där är väl att man, förr i tiden trodde man att man var tvungen att resa så mycket, nu kan man göra det i svenska vatten det är väldigt bra. Med swimrun så är det väl det här att man slipper för de som håller på med triatlon. nu har inte jag hållit på med triatlon men jag har ändå cyklat en del lopp och sådär och det jag kan tycka jag älskar cykling men ibland kan jag tycka att det är för mycket prylar Mm. Och det är samtidigt det som många dras till sporten av den grejen. Liksom, mm. de, har sin, de har sin cykel och de lägger upp bilder på Instagram och kallar det för mitt lilla monster. och du vet, såhär, Folk blir helt galna i sina hojar liksom, och de ska ha vissa ramar och växlar och allt vad det nu är. Men simran är det är väldigt mycket äventyr. Även om det är en bana, även om det är... liksom. Och så är man, eh, det är en utstakad väg där du ska köra och det är massor massa andra som kör så blir det ändå på något sätt ett, ett äventyr och du ska ta dig fram själv. Du blir ett med naturen, det kan låta väldigt klyschigt. Men, men det blir på något vis... Eh, simningen för mig också är en sån här... Jag, jag kan verkligen tycka illa om mig själv för att jag inte... Eller för att jag såg ner på simning när jag var yngre. Alltså, jag tyckte att det var så tråkigt med folk som drog och simma. simma, jag ville hålla på med simhopp, det var mycket coolare. Man liksom stylade och hoppade högt och det var liksom lite häftigt. Sådär. Men, mm. men simning, är, simning är för mig en av de här. Eh, jag brukar säga de här legendariska ädla sporterna. Det är så här löpning, simning, boxning, eh, cykling kan jag tycka också. Det är så här klassiska sporter. Eh, Hur
2: menar du med klassiska?
3: Ja, men det vet jag vet inte. Det, är något så här, det finns någonting. Man, man lär sig simma i skolan liksom. Man lär sig cykla när man är liten. Eh, Boksning vet jag inte varför jag säger. Men jag tycker att det finns någonting. Det är väl någon sån här Hemingway ordra i mig som jag gillar just den grejen. Eh, och sen. Eh, löpning, liksom. Det är så här, det, det, det är vi är en människor, vi, vi är byggda för att kunna röra oss och ta oss fram och så här. Så att, jag vet inte, det, det finns något spartanskt med swimman som jag tycker är coolt.
2: Och här, när du säger löpning just också, det är ju faktiskt det är så extremt avskalat för du har verkligen dina ben och du har din skalle och, har, och det är få hjälpmedel som faktiskt kan göra dig bättre. Eh, om man jämför med tekniksporter och materialsporter där man alltid kan skylla på någon pryl eller valla fel eller någonting. Men löpning är ju verkligen så här, om du inte kan leverera i benen. Men
3: löpning är coolt också. Det här att mm. du kan... Om men tar mig som ett exempel. Liksom, jag har varit på turné här i några veckor och spelat på här. Jag, jag kan alltid springa. Och jag kan mm. alltid simma. Ganska enkelt. Mm. Eh, framförallt springa. Det är bara att ta på sig skorna och gå ut från där du bor. Och sen så drar du en runda. Och det är ganska kul ibland att springa på ställen man aldrig har sprungit på förut heller. Eh, och det är också en sån där... Jag vet inte, var löpning tyckte jag var tråkigt när jag var liten också. Eller när jag började träna, det var löpning. Gud vad jobbigt. Man gick ju och lyfte skrot på gymmet. Liksom. Mm. För att man ville bli stark och få muskler eller vad det nu var för någonting. Liksom. Men nu, nu tycker jag löpning är, jag tycker det är grymt coolt.
2: Men du är ju inte direkt liten om man säger rent muskulärt. Men ändå så är du ju jäkligt snabblöpare. Jag har sett på Instagram där du har lagt ut lite snittfarter där på någon långpass. Du ligger på så här 25 år. På något långpass där. Då kände jag att det här, ju, här går ju undan. Då var det ju något så här ja, jag
3: tycker inte att det går undan egentligen. Jag brukar säga att jag är... <laughs> fast jag tror att jag är mer än löpare som kan hålla på sjuk länge.
2: Mm -hmm. Kanske ultran blir nästa grej då för dig? Jag tror att ultran är
3: för mig... Ett problem för att jag tror att jag kommer... Få slittarskador. Som kommer göra att jag bara mår dåligt sen. Ehm... Så skulle jag skulle jag klara av, klara av nu en in i helgen med liksom alla cutoffs, klarar jag av, öter jag, typ halkar inte på någon klippa, får inte kramp, bryter inte ihop, du vet alla de mm. grejerna. Mm. Lyckas jag med det, då skulle jag nog kunna tänka mig att eh, en målsättning nästa år skulle kunna vara Ironman, jag vet inte, mm. åt det hållet.
2: Då måste du cykla.
3: Ja, men det kan jag. Okay. Och det har jag gjort ah. en del. Så det är jag inte så orolig för. Jag tror bara att det är... där är en orolig för löpningen. För att jag vet hur det är att cykla några mil och sen sätta igång och springa. Det är fruktansvärt. Mm.
2: Men vem är det som sätter ihop dina träningsprogram då? Eller är det du själv som gör det?
3: Det gör jag ganska mycket själv nu. Ja. Men jag gör ju... Jag bollar ju också... Ähm, ja men jag bollar ibland så här. Vissa... Ja men typ hur gör jag är ett intervallpass Men sen tränar jag ju också med andra människor Som tränar i andra sporter Jag tränar till exempel med killen som heter eh, Joakim Karlsson som är liksom thai eller eller Abiyouf liksom Som är mm. väldigt nära vännet till mig de, de tränar kanske på ett annat sätt Och de, där nere så finns det ju På det gymmet där Allstars har ju Jocke har ju en sån här mördarintervallgrej som alla MMA-fighters kör. Och det har jag gjort några gånger. Alltså, det är, det är sk Ah, ja, visst. Och hur det är ser det. den ut då? Ja, men den är ju att man kör på ett band och så har man någon som står bakom och håller emot. Så man fäller upp bandet i högsta lutningen och så drar man på full rulle och så, så springer man och så, så har man olika tider då. Liksom. Och så, så har man en som står och håller så här bakom ja. så att när man känner att man håller på att liksom åka av bandet så kan man fortfarande... Det är ett sätt att liksom, intervallmässigt kunna pressa de här sista, sista. Så att ibland kan jag ju känna i intervaller att man blir lite fuskig så där, när man ut och springer i intervaller. För man tar inte i till slut det är mesta Nej. man ska göra.
2: Men då, och sen då träning så har vi någonting som hänger ihop med det och det är ju mat. Eh, du ja. måste ju käka en hel del för att kunna orka hålla på som du gör. Vad, hur tänker du kring kost?
3: Att jag vill äta precis vad jag vill. Och jag gillar ju allt möjligt. Och jag äter... Eh, jag, jag är ju... Man ser ju förändringarna idag i, i liksom hur folk äter. och eh, Där äter ju till exempel jag och min fru äter ju absolut inte lika. Och det kan ju bli helt galen på. Men det är för att jag...
2: Hur
3: då? Ja, men jag äter ju mycket mer gluten till exempel. Mm. Men hon äter ju inte det för att hon tycker att det, hon mår så bra utav det. Och, men sen finns det ju nu också en trend här i, i Sverige framförallt. Att man inte ska äta gluten. Och att det är typ giftigt och farligt mm. och... Det där köper inte jag riktigt. Eller jag tycker så här Jag är inte ute och bråkar om vad man ska äta och inte äta. Utan jag äter det jag vill äta. Jag är mm. på pasta och liksom kolhydrater och mm. sådana grejer. Och jag gillar det. Jag tycker om det jättemycket. Och det är en perfekt energi för mig. Jag har inga problem att gå och äta kyckling och kött och sallad i en månad. Om jag vill göra det. Det kan jag göra också. Jag tycker inte att det är lika kul. Men jag kan göra det. Um, men jag tror att... Uh, Alltså jag lever väldigt mycket efter att kunna äta precis vad jag vill. Och jag älskar skitmat. Jag älskar liksom alla möjliga olika sorter. Jag dricker vin. Jag dricker vin säkert eh, eh, flera gånger i veckan dricker jag vin. Jag dricker inte mycket vin, men jag dricker vin. Och jag gillar det. Och eh, Jag tycker om blandningen av att kunna göra allting. Förstår du? Jag, mm. jag, jag vill inte så här polarisera någonting. Jag vill inte bli liksom en träningsidiot som bara gör det där. Och sen så är man helt liksom... Eh, Token med sin kost och sin träning och, och sitter och liksom räknar kalorier och sådana saker. Det håller inte jag på med. Utan jag, jag tror på att man ska röra på sig, springa, göra liksom gör av med energi. Eh, jag har en hyperaktivitet i mig. Det är ju ingenting som jag kan liksom humla med, eh, och jag behöver göra mig av med den energin. Mm. Jag äter. Precis vad jag vill. Jag vill kunna äta hamburgare. Jag älskar hamburgare. Jag älskar... Du har ju till
2: och med att hamburgare. Var. Ja, exakt. Bara den saken.
3: Ja. Eh, och jag håller på med viner. Och jag pluggar vin. Och eh, jag tycker det är bland det roligaste som finns. Är att prova olika vinsorter. Mm. Liksom. Eh, med det sagt så behöver jag inte bli liksom... Eh, packad. Liksom. Mm.
2: Men jag tycker du är, en, du är en enormt skön förebild tror jag för alla människor nu när det finns en, en trend med uthållighetssport men det finns också en trend att det ska vara så jäkla nördigt med, med maten och man får bara äta på ja, men det, ett sätt. Där tycker jag att du är en skön motpol.
3: Jag tror inte så mycket på det där. Och det, är som det, det är som med vin till exempel så är det så här, jag tycker att folk ska dricka mindre i Sverige, men bättre. Mm. Ehm, och med maten så tror jag att man ska äta det man vill äta, men man ska tänka på vad man stoppar i sig till form mot vad man gör av med. Och det är det som är så underbart med det här med liksom, eh, det här aktiva livet. För att jag behöver, jag tänker inte så mycket på det. Jag är så här, jag äter det jag äter och ja, jag vet att jag växte upp i ett hem där man inte åt eh, kanske jättesunt liksom. Eh, och man åt väldigt mycket bröd och väldigt mycket liksom, just sådana saker. Men men jag, jag menar, min mage känns bra och allting känns bra. Jag tycker det är okej. Okay. Och jag tycker att eh, det handlar mer om att hitta en, en harmoni och en balans. Och, eh, mm. Om jag vaknar, eller både jag och min fru kan ju vara lite så här. Blir det dålig stämning hemma, det har gått några dagar och jag inte har tränat och hon inte har tränat. Då vet ju vi vad det beror på. Det är inte att vi inte tycker om varandra eller att vi blir oens om någonting. Utan det handlar mer om att... Att vi faktiskt inte har tränat. Hon kan vara så, vad fan, nu går du ut och springer en timme. Och så kommer du hem och så kommer du tycka att saker och ting är mycket bättre.
2: Vilken härlig fru du har. Och så kommer jag hem perfekt.
3: och då mår jag mycket bättre. Ja. Och det är exakt samma sak med henne också. Mm. Hon blir ju liksom skitjobbig om hon inte tränar heller. Mm. Så att det, det är viktigt för oss båda två.
2: Och där är det viktigt också att, man, att båda... Det är det jag menar, där tror jag att det kan vara nyckeln till ett lyckat förhållande. Just att man har faktiskt samma syn på... Hur, hur bra det jag med träning och vad du gör för den för det, då kan man ju enklare ha förståelse för den andra också hur, uh, hur viktigt det är annars kanske det kan bli lite problem
3: jag vet inte, det har ju hänt någonting med liksom hela Sverige, eller inte hela Sverige men för det känner man så här: det tycker jag i sig är så jävla mäktigt, när jag, nu håller jag ju på med de här resorna, jag arrangerar här Brooklyn halvmarag som jag gör varje maj nu mm. och när jag är där, det är ganska mäktigt när man kommer ut på morgonen i Central Park och man bara ser hela det här bara Hela New York ut och springer på morgonen. Mm. Och alla är ute och joggar. Och det är olika nivåer. Mm. Det är det folk som kanske är 60 år gamla som bara kryper fram. Och det finns folk som är värsta eliten. Liksom, sådär. Men, men just det att alla är ute och rör på sig. Det är en ganska skön grej, jag gillar den, och det är så tidigt på morgonen, det är innan mm. folk börjar jobba, innan alla vaknar till liv och så där men sen när man kommer hem så tänker jag på det också det här är det ju, nu är det en extrem träningsboom. verkligen, alla håller på med det, och jag pratade med en äldre här för ett tag sedan, han sa det ja, men så här var det på 80-talet också joggingen, när joggingen kom
2: utifrån att folk var jäkligt mycket snabbare då? Ja,
3: ja det kanske de var men, 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 det, att, men vi var ju ute efter just det här att, att alla är väldigt inne i det och mm. att man tycker det är kul och Mm. Det märker man ju med swimrun med de här äh, butikerna som, som säljer de här swimrun dräkterna de är helt slutsålda överallt liksom. alla köper swimrun dräkter nu och
2: klipper de också. Ja, och klipper har, du, har du klippt in direkt? Ja,
3: ja jag har två stycken. Jag klippte en du? och sen eh äh, ja, det Hur
2: kändes
3: det då? Att sätta saxen i en 95.000 uh, kronor 95.000. <laughs> Nej ja, men, ja, men, okay. men men det okej men men det är just det där men det är också Kumen sport som är under utveckling. Det märker man. Mm. Alltså,
2: det är, Precis, man ja. är uppfinner prylar.
3: Ja, vi håller ju på med en Dolme nu som jag ska jag på med. Och Dolme är då en en sån frigolitflyt äh, pryl som man stoppar mellan benen för att liksom, man springer i skor och skorna tynger ner när man simmar. Vissa simmar ju bara med skorna men Ja, då, då, då har man det där så att det mm. liksom drar upp benen lite grann. Mm. Och där har vi hållit på att skissa lite grann på en bra dolme. Det,
2: det är kul att vara pionjär också. Nej, nej.
3: Jag är mest glad att jag får göra det här med såna fantastiska människor som är så grymma som de är. Mm.
2: Ja. Du är förresten lite nyfiken, jag läste en intervju med dig där du berättade du att du växte upp i en kulturfamilj och att ni åkte på kultursemestrar. Och så semesterbilderna var så här lite svåra grejer, så här gavlar och, mm. och, och dörrhandtag och du kanske syntes i något litet hörn. Eh, och sen så när du var 17 så drog du en kompis till riksgränsen för att åka snowboard. Mm. Eh, och jag funderar på det här som du håller på med nu, kan det vara någon så här förlängd revolt
3: kanske. Du, du är inne på helt rätt spår. Det är väldigt mycket att jag tar igen jag tror mycket det jag gör i livet så här, utan att bli för stor här i ämnet så tror jag att mycket det jag gör i livet idag handlar väldigt mycket om att um, liksom ta igen saker som jag känner att jag kanske missade. Jag brände i skolan rätt mycket och hade rätt svårt för att liksom, hänga med i skolan. och Det har gjort att jag har till exempel utbildat mig nu i efterhand, så här, i vuxen ålder när liksom, karriären var till full blom så har jag Nyka gick jag socialpedagogiskt, ungdomsarbete på tolvare folkhögskola ett år och nu går jag den här sommelierutbildningen och jag har någon sån här kunskapssug hela tiden att liksom göra, göra sådana saker och kommer säkert sätta upp något nytt mål nästa år med någon kurs eller någonting som jag vill liksom lära mig eller läsa eller om det är ett språk eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, och med träningen så tror jag att det handlar väldigt mycket om att jag växte upp i en familj som var, alltså mina föräldrar var ju sådär, det som höll dem ihop eh, väldigt mycket också var ju just det här att de var en kulturfamilj pappa var akademiker, min mamma var inte det men hon var väldigt allmänbildad, väldigt kunnig liksom. eh, när de skulle röra på sig, då var det då var det sådär att man eh, man åkte inte ut försåkning som det hette då på den tiden, slalom och så för det var liksom det var kommersiellt utan man, man gick på tur på fjället liksom, för det skulle man göra, det var trevligt om man hade någon sån gammal försvarets anurak på sig och gamla träskidor liksom. Man åkte långfärs man åkte inte skridskor i kungsträdgården. man gick inte på Gröna Lund, man plockade svamp i skogen till exempel, sådana saker. Eh, och det gjorde väldigt mycket att jag blev väldigt, väldigt eh, eh, alltså nej, det är lite som när man beskriver så här: unga människor som gick och såg på kabo och Indianfilmer när de var små och tyckte att det var mäktigt. Eh, det är lite som när jag eh, gick på bio och såg liksom Juicy Fruit-reklamen. Någon snygg tjej som kom så brunbränd, exotisk i så här bikini, kom surfande. Och man bara, fan vad mäktigt, var det där någonstans? Det måste vara så här tropikerna typ. <skratt> <skratt> Samma sak när man såg Bounty-reklamen. Det var kokosnötter och liksom så här palmer. Och man var wow, fan vad mäktigt liksom. ehm, Och man ville ju, vill ju prova det där. den kom samtidigt, BMXen kom. Och då var det de amerikanska grejerna, man blev helt tokiska skateboard, BMX, såg man någon som åkte på snö. Då var man, så här, var man ju ute i Vita Paris-parken med liksom plankad plywoodbräda och skulle försöka liksom åka snö på snön med den där brädan. Så att det, allt det där växte upp väldigt mycket och snabbt inom mig. Och det var ju därför vågsurfing blev en av de första grejerna jag gav mig på när jag kunde resa själv. För att det var något som var exotiskt och liksom annorlunda. Och det här med träning och löpning och alla de där grejerna, det tror jag kommer rätt mycket för att jag inte är uppväxt i en sportfamilj. Mm. Jag är inte de här pappan som har startat och skrikit på mig på någon fotbollsmatch. Liksom. Mm. Eller, du vet, kört mig till någon hockeyträning eller någon simträning eller någonting sånt. Aldrig.
2: Men vad säger dina föräldrar nu om ditt, din vurm för snorsport yeah. och man säga?
3: Jag vet inte. De är inte så... Nu är de så gamla så att de hänger inte med allt jag gör. Men, men det är lite roligt är ju faktiskt att min brorsa är, är ganska duktig löpare nu. Mm -hmm. Och min surra har nu på scenen. hon 45 tror jag och hon har tagit MC-kort precis och eh, har börjat klättra. Liksom. Det är många är... som
2: revolterar här. Ja, men det är,
3: ska... ja, det är, så är det. Genomgår vi någon sorts gigantisk jävla 40 års kris allihopa. Liksom. Men jag vet inte. Men, men, men det är lite talan. Vi kommer ju från samma skrotokon. Liksom. Så att, eh, det, det, jag tror min syra känner mycket det där också. Så här, att, fan. Fan, mäktigt att klättra. där är värsta grejen. Och förra året så cyklade hon något lopp. Eller vad det var nu alltså. Hon sätter ju också upp sådana här där målsättningar. Nu jäkla ska jag klara av det här. Och så gör man det. Och det viktiga är att man ska inte stressa upp sig så mycket. Om vad andra gör. Eller vad andra lyfter på gymmet. Eller vad andra springer på för tider. För det spelar ingen roll. Jag kommer aldrig kunna... Liksom, de har kanske andra förutsättningar eller vad nu är för någonting. Mm. Du ska vara nöjd med dina egna insatser. Och det är det som är det viktiga. Och det är det som, är det, det är det som kommer utveckla dig som människa, tror jag. Liksom, så här, prova, prova. Ja, du sprang. Jag sprang halvmaran på första gången jag sprang halvmaran. Sprang jag på 2.06 eller någonting så här. Nu i år så sprang jag på 1.53. Och nästa år så vet jag att jag skulle vilja försöka springa under 1.45. Men det grejer är ju. Ja, det gör jag säkert. Ja. Men mm. du förstår vad jag menar. Mm. Jag bara Precis. sätter upp här målsättningarna. Exakt. Och sen... Ja. Kanske du springer den på 1,30, det vet jag inte. Men det spelar inte med någon roll. Nej. För att det viktiga är att jag klarar på 1, 45. Mm. Och min fru kanske kommer springa den på 1,30, vem vet. Men, men det spelar inte med någon roll. För att jag, det viktiga är att jag springer den.
2: Mm. Vilken skön inställning du har. Jag tycker det, tycker det är väldigt inspirerande och, och föredömligt. Jag måste fråga en sak eh, som jag själv har haft problem med. Jag har några kört <skratt> några swimrun-lopp också. Eh, och eh, då så ligger man ju i plurret en hel del. Men... Hur funkar det här med vätska? För jag minns att när jag körde ångaloppet förra året så var jag nästan uttorkad när jag kom i mål. Var det ett kul lopp? Eh, ångaloppet? Ah. Ja, det var superkul. Bra, jag ska göra det i år. Men, men jag var vätskare för att då så, jag hade ju inte simmat så mycket då. Nej. Och det var ju två kilometer simning fast det var, de var ganska korta. Mm. Men jag kände ju att jag halkade efter det med vätskan. Har du något tips att ge mig? Du som har kört lite eh. mer.
3: Eh. Nej, men jag tycker att ehm, jag tycker att alla de här Loppen har... Ett av de större problemen som det är... Det är att det kanske inte är så här... Det är inte som en mara där det liksom finns vätskestationer varje kilometer. Och man bör dricka varje gång man, man ser vätska. Ska man ju ta lite grann i alla fall, tycker jag. Um, jag tycker att det mest skrämmande med det där är, kan vara kramp. Att man kan få kramp. Så att jag brukar ta väldigt mycket magnesium och så innan. Dricker i sorb. Um, jag tar... Um, jag försöker dricka på rätt bra när jag, när jag dricker också men jag, jag håller med dig, visst är det så och man kan känna att man är rätt torr i munnen också
2: precis, fast man, man ligger i vattnet, fast man ligger det i vattnet. Helt
3: sjukt. Ja. och det blir en rätt, rätt konstig känsla mm.
1: Mm.
3: och jag har varit på riktigt så har jag egentligen sen ute varit förkyld, konstant liksom. sen, sen den, för nu har jag jobbat jäkla mycket efter också så här, så att, och sen så när jag sprang på Borås så var jag inte helt frisk. Och när jag, när jag sprang eh, det här beach to beach efter det så var jag ännu sämre. Så eh, liksom han har aldrig riktigt kommit i kapp. Och det tror jag för mig handlar det väldigt mycket om. Eh, att man blir varm och så blir man nedkyld. Varm, Precis. nedkyld, varm, nedkyld. För samtidigt är det också det som gör att musklerna orkar tycker jag ja. för att det är väldigt skönt för benen som är lite svullna när man har sprungit när man kommer ner i vattnet och liksom får vila dem och de blir lite kalla sådär och sen så kommer man upp och så även om man till, till och med har trampat lite snett så kan det kännas som att det är okej okay faktiskt
2: och, det kyls ner. Ja, det kyls ner. och den här fantastiska matthetskänslan som man känner efter ett swimrun det gör ju aldrig när man springer för då är du ofta lokalt trött i benen Nej. och här är man så jäkla trött liksom så att det bara, jag tror jag, jag somnade som en stock efter målgången där i Ånga och så bara, och det var sån fantastisk känsla.
3: Sov du hela natten?
2: Ja, jag sov som en klubbad säl. Och var helt slut.
3: Uh, jag har ett problem med eh, med de här att jag har, jag, har, jag får ganska task sömn natten efter. Jag, mm. jag somnar direkt på kvällen, men sen vaknar på natten och bara säger konst, med konstig i benen och liksom Kryper i benen? Ja, lite grann.
2: Brukar du köra så här kompressionsstrumpor?
3: Uh, nej, det jag, inte jag
2: kan rekommendera dig för då slutar du kryper benen på mig. Man har så här calf compression, du vet, ja, som inte, jag har ja.
3: faktiskt varit och du, köpt ja. idag.
2: Som, och det ska klämma åt jättemycket. Ja. Och så bara kör lite så här, typ ormsalva eller någonting. Ja. Och så på med dem. Och då kommer du kommer inte du få såna här restless legs längre.
3: Ja, skönt. Det är ett bra tips. Det ska, det ska jag ta till mig. För att det där har jag haft lite issues med faktiskt. Mm.
2: Nej, men det är bra för det är lite nördigt också. Så här. Men du, jag är nyfiken. Du som varit med om så mycket häftiga grejer inom träning och så. Vad är ditt hittills häftigaste minne? Ehm... Um
3: valfri sport. Valfri sport? Ja. Eh, men gud, det är så svårt då. De rankar dem så olika. För de är så coola allihopa. De har gjort så mycket. Jag har åkt liksom helikopterskidåkning i Kanada. Det slår ju väldigt mycket. Men, men eh, surfa är ju askul också när det är bra. Men eh, jag vet inte. Jag är nog mest så här... Ja, när jag liksom klarar av saker som jag har sett upp till och som jag har liksom tittat och gått och trånat efter och, fr och frågat mig själv om jag verkligen kommer att klara det. Som så här, New York-marathon tycker jag var mäktigt liksom, när man kommer in i mål där. Och då kände jag mm. att jag ändå gjort det. Och jag fick göra det i New York också. Vilken grej. Eh, och då vet jag att liksom ett år innan dess så hade jag sprungit fem km som mest. Och, och, och var så här... Man kanske klarar en mil någon gång. Liksom, men man kanske. klarar så mycket mer. bara man, Jag tror att... Det häftigaste är väl när man känner att man... Att det är kul också, att det är roligt. Jag ju, alltså, under svimranloppen har jag ju så roligt så att det finns inte. Jag tycker det är så kul, för det är så ny terräng mm. och det är så här okej, nu kommer sinning, så ska man ner i vattnet och så börjar man, och så, när man ligger där och liksom pumpar med armarna så, så hinner man tänka en del, och sen ska man upp och så börjar man springa, och så, okej, okay, hur långt är det nu då? Ja, det är 200-300 meter, Denna variationen är jävligt mäktig också.
2: Men har ni, jag tänker på ÖTÖ här, för att, för att avsluta och knyta ihop säcken här, eh, så kände jag att på ångeloppet så tappade jag en minut för varje växling, för att jag höll på där med badmössan och glasögonen och de hamnade fel, och ja, vi tappade ungefär en minut, och det var 20 växlingar totalt, vilket säger att vi tappar 20 minuter på att vippla med utrustningen. Hur vältrimmade är ni när det gäller sånt där? Ja,
3: men jag är rätt bra på att eh, förbereda mig. Jag brukar alltid... Alltså jag drar oftast på mig grejerna jag kan ibland komma springande med glasögonen på mig 100 meter innan jag ska ner i vattnet bara för att jag okay. är förberedd och för mm. att det ska gå fort.
2: Och så hoppar du bara rakt i utan att tveka? Ja,
3: jag hoppar ju efter Micke, så det är ja, mycket. Det. Som, när, nu när vi har sprungit så är det mycket som sätter nivån. Liksom. Men han är ganska snabb i. Mare som jag ska köra med nu som är riktigt proffs här. Han, han vann ju ute swimrun i år. Han, han är grymt snabb. Vi var ju ute nu i Hellas. Det var ju bara rena jävla liksom rakt i vattnet. Så det kommer gå fort.
2: Gud vad häftigt. Jag önskar dig all lycka till dels nu i Schweiz till helgen. Och öter då.
3: Ja, Världens det ser tuffaste kan inte säga tackar men vi får se hur det går här. Det går. Det Sä kommer. Säg ingenting, säg Nä. ingenting.
2: Du, du jag ska släppa iväg dig till nästa träningspass eller vad det nu blir. Ja, tack så mycket. Himla kul att träffa dig ja, Peter. Tack tack. Hej. Elisa Nordén och Apollo Resurs Triatlon skola. Idag är världspremiär för Apollos och Lisa Nordens triatlonskola för dig som tycker att det här med simning, cykling och löpning verkar roligt. I första avsnittet vänder vi oss till dig som är sugen på att sätta igång med triathlon. Och jag har ringt upp Lisa här eftersom hon ständigt är på språng och befinner sig där vi inte är. Så har jag dig på telefon. Hallå Lisa! God morgon, god morgon! God morgon. Berätta nu för oss. Hur sätter man igång med triathlon? Måste man gå och köpa en kolfiber racer för 80 000 eller vad gör jag?
4: Ja, det fina med sporten är att man har
2: alla möjliga varianter här.
4: Och det är absolut möjligt att spendera oerhört mycket pengar om man skulle vilja på en herra, vad så här, grejer här. Men man kan också göra det ganska enkelt för sig. Och det är den här fina sporten att det är simma, cykla, springa som är ju ganska... Liksom, standardgrejer i, i vårt svenska idrottsliv ute i Sverige. Och, så där. Um, och för varken att simma, cykla eller springa behöver man inte värst mycket prylar egentligen. Okay. Det gäller att hitta en bra ribba där där man inte behöver spenera liksom utan man kan komma undan ganska billigt. Uh, det finns ju då givetvis ett par standardpila som man måste ha. Uh, man kan tänka cykel till exempel är ganska fördelaktigt, ett par löpskor Um, och otroligt bra om man ska springa. Och sen simglasögon. Plus kanske någon sån här träningsredskap då, som en, en bullboy man säger. En dolme på svenska. Um, simglasögon, badmösa och eventuellt en våtträkt om man då ska ge sig på att simma i öppet vatten också. Och då kan man ju betona sig att man behöver inte gå online och, och, och man sig friskort heller utan... Blocket eller en lokal 11-cykelklubb är ett fantastiskt kontaktnät där du att köpa prylar och lite begagnat.
2: Just det, så begagnat funkar alltså i de flesta fallen alltså, det är, i precis, det är
4: kanske inte. På, på lakskor så är det svårt att ta över utsliten med gamla där. Då skulle ah. man kanske köpa ett par nya uh, cykeln. I och med att det är en sport som vill ha det senaste och det fräckaste sinne innebär det att folk byter cyklar nästan varje år. Mm -hmm. Så om man har lite is i magen och väntar till, liksom, eller kollar på blocket så kan man få fjolårets cykel eh, väldigt, väldigt mycket billigare då om man köper samma nivå på cykel i affären idag.
2: Just det, just det, så passa på att utnyttja att människor som är triathlon föräldsta byter prylar hela tiden med andra precis,
4: det gäller att vara smarta liksom, så kan man plocka upp väldigt fina grejer väldigt mycket billigt om man hade köpt till ny pris på affären just det. Men, men det kan vara bra om man är helt nybörjare i sporten, man ska ut prylar så givetvis ta kontakt och använda dem som kan sporten och vet vad det är man behöver så man inte går och köper fel saker eller fel storlek eller, utan det ska, ju, det ska ju vara rätt Framförallt cykel och rätt storlek och rätt typ av cykel för den träning man hade tänkt göra. Om man ska köra Ironman kanske man kan tänka på en, tänka på en tempocykel. Mm. Vill man ta sig runt att motionslopp så vill man ha en cykel som man kanske kan då pendla till jobbet på också. Eller ut och cykla med mannen på söndagen eller vad det är annat man tänker göra. Så det gäller att ha liksom ett ledskap där som kan uppfylla alla träningsbehov som man kanske sitter på.
2: Så här sätter du igång. Ta kontakt med din lokala triathlonklubb. Anpassa prylar och träning efter dina mål och din ambition. Fråga någon som kan så du köper rätt grejer. Utnyttja triatleter gärna köper det senaste och gör ett klipp på fjolårets modell. Lisa Nordén och Apollo Resurs triatlanskola. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Apollo och Resorb. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion. Och nu tycker jag att du drar på dig våtdräkten och simglasögonen. Och kör lite swimrun! Hej då!